1: Но если говорить именно о личных границах, да, то это вообще базовый такой конструкт, который есть у каждого из нас, у кого-то есть, у кого-то их меньше, у кого-то больше. Но если говорить очень общим языком и таким доступным, то личные границы – это мои правила взаимодействия с этим миром, mm -hmm. то есть правила взаимодействия с миром и с другими людьми. То есть, когда а, я спрашиваю, например, да, какие у вас есть личные границы у своих пациентов, они начинают очень сильно так вот смущаться, а какие? Вот, я говорю, ну давайте, вот, что вы, с вами можно, что нельзя, да, что запрещено как, конкретно, категорически? Ведь границы – это некие такие да, заборы в коммуникации. Да, у кого-то они очень высокие, у кого-то они низкие, у кого-то вообще нет, заходи, делай, что хочешь. Но, например, есть границы физические, да, границы физического тела как ко мне можно прикасаться, можно ли ко мне прикасаться, можно ли прикасаться с разрешением. Да? Если мы говорим о физическом насилии, да, это вот как раз это базовые границы, которые а, дают ощущение безопасности и уверенности. Если есть случаи в семьях там, с физическим насилием, то тогда эти границы сметаются и там очень сложно выстраивать. И чаще всего да, вот пренебрежение этими границами, ну, не только физическим, там одно за другое цепляется, да, вот эти полностью размытые, растворенные границы они не дают ощущения безопасности в этом мире угу. когда я выстраиваю свои правила взаимоотношения с этим миром да например там в общении в коммуникации с другим человеком там на меня нельзя повышать голос да если на меня повышают голос я обязательно об этом скажу что знаешь но ну, у меня есть правило такое Uh -huh. Как бы человек может слушать, может не слушать, но я могу выбирать, мне общаться или не общаться. Есть такое хорошее выражение у одного из авторов, который по границе, там сейчас очень много всякой литературы про границы, там все очень любят. Вот и один из авторов, я уже точно не, сейчас не скажу, кто писал, да, если вы не показываете другим людям, где проходят ваши границы, вы приглашаете их следовать дальше внутрь на свою территорию. То есть сам человек в коммуникации, в общении, он не остановится. В грязных сапогах, с грязными сапогами. А неважно, в каких сапогах он придет, но если там не стоит знака стоп, он пойдет дальше. Uh -huh. Uh -huh. И даже водитель это знает. Если на улице знака стоп не стоит, но ну, он пойдет, почему он остановится? И вот если я хочу, чтобы да, моя территория была, моя приватность какая-то, да, мое личное пространство, то мне обязательно нужно показать, где оно. Потому что люди даже самыми благими намерениями, полной любви и заботы друг о друге, да, они иногда могут не, не могут остановиться, скажем так. Угу. Да, и своими вот этими, как причинять добро и наносить ласку, как я люблю выражение. Да, вот и это ядовитое свое. добро еще. Вот это вот да, тоже. ну, может быть, да, тоже такое да, удушающая любовь. Да. Вот, то есть, они просто, это не, не, нельзя сказать, что это злонамеренные, злокозненные какие-то да, поступки. Ну, хотя и бывают и такие. Угу. Но, тем не менее, просто если вы не покажете, вы... а если вы для себя не знаете, какие у вас есть правила, как вы можете эти правила показать другим?
0: Хорошо, а как вот показать? Да. Вот, так вот так вот и сказать, что так, так остановитесь, пожалуйста, вот не повышайте на меня голос, например. Да? Ну,
1: я вообще топлю, как говорится, да, за да. открытое прямое общение. То есть у -у -у. Э -э вот эти вот такие вот очень сложные, витиеватые конструкции в коммуникации, они иногда заводят просто нас такие идеи, где мы потом уже сами путаемся, uh -huh, где начало, uh -huh. где конец. Uh -huh. да? Но если мы можем ассертивно, спокойно, без агрессии, но uh -huh. достаточно твердо, но если мы понимаем, да, что вот здесь стоит знак стоп, мы можем спокойно а, проговорить, что, ну, ты знаешь, а, вот а, я такого не приемлю. И еще я этому любимый тоже прием. А, у тебя всегда есть выбор. Uh -huh. да, ты можешь продолжать э, кричать на меня, оскорблять меня, но тогда я вынуждена с тобой э, буду прервать общение. А ты можешь э, сдержать свой голос, да, и как-то мы будем говорить более ровно, и тогда мы можем продолжать общаться. То есть выбирай ты, и тут мы отдаем ответственность другому человеку, но свои
0: границы мы бережем. Uh -huh. Хорошо. Вот э, взаимодействие, например, взрослых и детей в одном доме. Uh -huh вспомнила фильм «Реальная любовь», когда там у мальчика, подростка, вот такая неразделенная любовь, и он там вот это вот все свои чувства, значит, в барабан. И он, mm -hmm. ну, играл на барабанной установке. И я Помню, что меня под потряс момент, когда он вывесил табличку на, mm -hmm. на, на двери своей комнаты, что mm -hmm. э, там моя жизнь, ритм, что-то такое. Mm -hmm. И ну, его отец понял, что вот в этот момент к нему в комнату заходить нельзя. Да, это прекрасно. Да. И он в это время, значит, там прям вот всю эту свою неразумную любовь. Да, свою вот, любовь. В, вот в этот барабанный mm -hmm. там этот ритм. Mm -hmm. Вот. И, и к тому, что вот как все-таки выстраивать правильно взрослым, да, вот вы говорите, я понимаю, что взрослые люди, кто вообще, ну, заморочены этими вопросами, да, кому хочется все-таки жить в каком-то согласии с собой и в согласии с близкими, с друзьями, они, конечно, всеми этими вопросами озадачены и понимают, что и важно и свои границы сохранить, и все-таки уважать границы других. Ну, вот это безусловно, как это вот не с детьми а это другого, или просто если ребенок видит, как мама с папой себя ведут, и они это считывают, и им, в принципе, объяснять не нужно. Вот все как вместе, это происходит? Все, все вместе. вместе да?
1: То есть, семья – это система, как вот сейчас уже такая моя любимая тема, да, системной uh -huh. семейной терапии, и здесь а, есть действительно взрослые, есть дети, есть внешние границы семьи. Что такое внешние границы семьи? Да? Это то, насколько внешние вмешательства, там, вмешательства извне влияют на семейную систему. То есть, ну, например, да? Uh, у молодоженов такие истории часто бывают. Там, они только-только поженились, и друзья все ходят угу. uh, другу там без приглашения, там, могут продолжать кутить, как будто бы там семья не стала семьей, я по-прежнему сохраняя прежние привычки. Да? И вот как раз на этом этапе задача, внешние границы, мы проговариваем правила, когда к нам приходят, когда к нам не приходят. То есть, когда начинает выстраиваться семья, начинает выстраиваться границы. Угу. Они начинаются внешние границы выстраиваются, Нравится, и внутренние границы между членами семьи. И там тоже совершенно отдельные танцы, потому что mm -hmm. а, какие границы мы принесем в свою семью? Те границы, которые были у нас в семье, правда? Конечно. Если наши родители уважали наши границы, у семейных терапевтов даже есть такой тестовый вопрос: да, а вы закрываете двери между комн межкомнатные в вашей семье или они остаются всегда открытыми? Там вы стучитесь, если дверь закрыта, или вы входите без предупреждения? Да, то есть, Это все маркер границ. Uh -huh. То есть, если в вашей семье не учитывали границы, то, конечно же, вы такой же паттерн перенесете в свою семью и будете выстраиваться своими детьми. И Ваши дети видя на то, что границ вообще в принципе нет, да, как вот есть это выражение, uh -huh. все это колхозное, все это мое. Да, вот заходи, бери, что хочешь, пространство нет, они так себя и будут вести. Если у вас есть свои границы, там, вашего супруга, там, вы как-то uh -huh. опять же объединяясь, вы границы выстраиваете новые, не те, которые были в вашей семье, и конечно. те, которые были в его, они читают, третье, да, вы адаптируетесь друг к другу, выстроив эти границы, мало того, что вы их выстраиваете, ну, осознанности, может быть, в этом мало, да, вот есть такое понятие адаптация, ну, вот вы адаптировались, так вы еще должны осознать и детям передать вообще, какие правила есть взаимоотношения в нашей семье. Угу, прям рассказать. Ну, по-хорошему, сформулировать сначала для себя... Понятно, а потом попытаться да? как-то. Но это может быть и не то, что вечерком есть такие, да, опять же, вот эти родительские семейные советы, угу. когда все собираются, но ну, это дети обычно постарше, но э, границы начинаются с э, младшего возраста, когда там, ребенок выполняет э, некие правила определенные, да, например, заправить кровать, там, помыть ручки, там, почистить зубки это уже правила. Правила создают угу. структуру. Угу. Структура это и есть границы. То есть, одно вытекает из другого. Если идет хаотичное воспитание, да, попытаться взять в руки подростка 14 лет, выстраиваем границы, границы, ну, это будет делом практически невозможным или очень сложным. Потому что, если изначально не было правил, а правила… Угу. Опять, границы – это правила взаимодействия, взаимоотношений. Меня с миром, нас друг с другом. У нас границы могут быть межличностные границы, мои границы, да, границы семьи, границы между подгруппами, опять-таки между угу. родителями и детьми, границы разные бывают. Поэтому здесь достаточно такой момент, он объединяет в себе все. Во-первых, а, да, вы сами осознаете, что такое границы, если они у вас и какие. Б, вы помогаете детям в этом, да. Тут как бы очень угу. важно, чтобы и ребенок осознавал. Это начинается с трех лет, когда он хочет одеть там, я не знаю, там э, резиновые сапоги на, реализ... на пляж. Резиновые сапоги на пляж с какой-нибудь смеховой жилеткой сверху, да? И вот он просто очень хочет, а три года это там вот кризис трех лет это первичная индивидуация. То есть вот он начинает свои границы выстраивать, даже так. Мы сейчас будем прерываться.
0: Буквально на полторы минутки. У нас в студии Юлия Крипокарловая, медицинский психолог. Не переключайтесь. Справочник пациента «Справочник пациента». Самая здоровая программа «Радио Комсомольская правда. Калининград». Добрый день еще раз всем тем, кто нас слушает и всем тем добрый день, кто к нам только что присоединился в эфире «Радио Комсомольская правда». Программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Доржевская. Рядом со мной в студии медицинский психолог Юлия Крепокорлова. Она представляет Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. Тема эфира у нас «Личные границы в семье». И до эфира Мира, мы с вами стали размышлять на тему вот этого трехлетнего ребенка, который на пляж собрался угу. и решил, значит, нарядиться в резиновой сапоги и в меховую жилетку. Да. И считает, что вот только
1: так И он... требует просто всеми силами, чтобы он пошел именно вот в этом, да? да. И вот я как раз говорила про трехлетие, да, первичной индивидуации. Вот тогда он начинает чувствовать и пробовать свои границы. Если в вот этот момент будет слишком доминирующий, давящий, да, э, э, родительская фигура, которая просто сдерет с него эту жилетку и сапоги, там засунет, скажет, нет, ты пойдешь только так. Вот здесь мы как бы, да, первый перелом э, ощущения беспомощности отстоять свои границы абсолютно. И дальше там может вы быть... сейчас Вы сейчас говорите
0: э, от лица ребенка, да? Он с ним... Не, не, не получилось э, э, у него. Взрослая
1: – это больш... очень большая фигура, очень большая... И очень сильная. Вот в три года, когда ребенок начинает пробовать отстаивать себя, да, он осознает, что он есть я, он отделяет себя от родительской фигуры и начинает, а я хочу вот это. Если в этот момент ему говорят, все, ну ты нет, mm -hmm. ты будешь делать только так, как я скажу, и больше никак, может просто поселиться такая идея, что как бы отстаивать свои границы очень сложно и невозможно. И тогда мы получаем в дальнейшем вот это убеждение о том, что границы отстаивать нельзя.
0: Так да? хорошо, сейчас я такая. А, представила какая-нибудь бабушка такая со стороны. Ага, это значит, он в три года у вас на пляж в резиновых сапогах, в меховой жилетке. А что вы будете с ним делать, когда будет 18?
1: Угу. И что это мы, тоже хороший мы, вопрос. Что мы скажем что этой бабушке? Бабушке мы скажем, что мы можем, во-первых, договориться с трехлетним ребенком, предложить ему огромный выбор вариантов, в чем пойти, mm. Да, mm -hmm. и поскольку он сам плохо понимает ему выбрать, если будет огромное количество вариантов. на чем-то мы все-таки договоримся. Ну, явно без меховой жилетки может Например, быть. Например,
0: да? в ластах.
1: Да, и, и для него это будет да, как бы понимание, что он что-то может потребовать, да, что-то может взять свое. И когда мы будем растить ребенка в уважении его границ и предлагать ему уважать другие, а это еще раз я говорю семейные правила. Да, есть правила в семье, это тоже границы. И если ты соблюдаешь правила в семье, то да, у нас все хорошо, всем комфортно. Мы уважаем твои правила, ты уважаешь наши правила, там, мамы, папы и так далее и к подростковому возрасту, я думаю, не возникнет проблем, что он uh -huh. будет ходить в тех же э, сапогах и жилетке, и вы ничего с ним сделать не можете. Да? Как раз-таки вот эта вот вторичная индивидуация, то есть выделение «я», которое в подростковом возрасте происходит, оно пройдет более мягко, с большим пониманием. То есть если будет уважаться граница, вот вы сейчас привели пример uh -huh. из этого фильма, да, который я, к сожалению, не смотрела. Я вспоминаю себя, когда вы это говорили. Uh -huh. У меня была такая табличка в моей комнате, на двери, это, это было мне сколько, 16-15, мы так более поздние подростки да, нашего поколения, и у меня там была такая барная наклейка, там было закрыто-открыто, и я ее переворачивала, и это уважалось, то есть, вот, и тогда как бы, всегда есть безопасное пространство, нет напряжения, нет тревоги, а если в семье нет напряжения, нет тревоги, то и конфликтов меньше. Если угу. есть конфликты, значит, где-то идут вопросы, вопросы с границами, да, где-то там что-то не уважается. И это не значит, что родители не уважают обязательно. Там подростки тоже, они очень хорошо там плюют на границы да, и правила взрослых, и пытаются своим поведением, да, иногда таким эпатажным, подорвать, да, проверить на прочность, пойти по иерархии. Угу. То есть, вот здесь как бы вот именно выстраивание сотрудничество, открытое общение, выстраивание вот этих четких «я» понятных договоренностей. Да? Вот, ну, например, очень часто к нам обращаются семьи с подростками, которые там, творят там, mm -hmm. непонятно что. Да? И самый главный вопрос, ну, это такой кризис да, подростковый для родителей, вопрос, вот где то грань между свободой и mm -hmm. ответственностью. Угу. Если у ребенка есть баланс между свободой и ответственностью, если он способен быть ответственным за какие-то а, те или иные вещи, то тогда, соответственно, и свободу он может получить больше. Да? Но если у него нет ответственности, он не там за то, чтобы там, сделать домашние задания, какие-то а, обязанности домашние выполнить. С ним ни о чем нельзя договориться, он не держит слово. Где вообще вопрос свободы? Да?
0: Угу. И,
1: а, и вопрос к родителям, да? насколько быть опекающим, да, насколько а, давать ребенку свободу. Как, вот этот вот баланс свободы и ответственности, это тоже про эти границы,
0: про эти правила взаимодействия. Угу. А вы знаете, вот внутри семьи еще бывают коалиции. Да, вот, да, вот, да, и вот эта коалиция, она тоже как-то перемещается, члены этой коалиции все время меняются. Угу. Ну и допустим, вот какой-то член семьи, вот ему, например, мне, напрямую сказать почему-то сложно, что вот ты не права, потому что uh -huh. я тебе объяснял, ты меня не услышала. И этот человек почему-то с этой жалобы идет к другому члену семьи. И uh -huh. вот этот вот человек уже мне передает, uh -huh. что вот ты знаешь, а ты uh -huh. вот там тетю Машу обидела. Ты ее обидела тем, что вот не услышал ее тогда. Есть такое понятие в семейной системе,
1: называется триангуляция, когда... Двое привлекают кого-то третьего, да. чтобы снизить напряжение, напряжение, возникшее между ними двумя. Очень часто это бывают дети, которые вовлекаются в отношении двух взрослых. Но ну, мы часто это знаем. Угу. А разводные семьи, так это вообще история угу. классическая, да, про то, как детей втягивают в конфликты. Так вот, опять же, открытое прямое общение да, и нормальные границы, которые есть у взрослых, в которые дети не допускаются. Угу. Есть понятие, вы упомянули, коалиции. да, Есть коалиции горизонтальные. Есть коалиции вертикальные, горизонтальные коалиции, например, да, это там супружеская коалиция, да? супруги между собой, там бабушки, дедушки или там, например, дети, uh -huh. да, в коалиции. Есть вертикальные, то есть мама с ребенком или там теща, с зятем против, да, то есть вот эти коалиции, они всегда дисфункциональные, да, uh -huh. когда двое объединяются, чтобы воздействовать на третьего. То есть, вот я и как раз то и То есть, говорила, нарушать иерархию нельзя. А, иерархия вообще – это святое. <святую>, потому что, <святую> если есть в голове иерархия, да, то как бы весь наш мир иерархичен. Угу. Весь наш мир есть система. Если мы как бы, понимаем систему, понимаем, где какие правила, то мы адаптивны в этих системах. Большие проблемы в семьях, где отсутствует иерархия, когда дети приходят, например, там, в детский сад или в школу, есть даже такое понятие кризис, да? там, выход ребенка во внешние социальные ну, да. структуры. То есть ребенок приходит, и если там дома нет правил, нет границ, нет иерархии, начинаются претензии со стороны кого? воспитателей и учителей, что ребенок непослушный, ведет себя там. Его не... Это не история про Не то, слышит что...
0: речь авторитетного взрослого. Вот, да. вот мне вот Прямо да. Таким... да, да, да. Слышала я в детском саду такие жалобы. Вот это как раз про
1: иерархию. То есть для него нет иерархии в его маленькой голове, она не простроена. Нет границ между взрослыми и детьми. А границы между взрослыми и детьми, безусловно, есть. Во-первых, Потому что морфология мозга у нас с вами абсолютно у нас с вами хорошо сказала <свят> <свят> у <свят> нас <свят> и у детей <свят> абсолютно разная, да и как бы дети не способны принять вот ту степень ответственности, да там каких-то задач, а, и во-вторых, кто несет ответственность за безопасность семьи, конечно взрослые, да? кто uh -huh. принимает решения, конечно взрослые. Дети очень часто пытаются да, принимать решения вместо взрослых, там uh -huh. спорить с ними. И вот когда есть размытая иерархия, вот эти проблемы возникают. Ну, в том числе, да, и с поведением в
0: школе, и в садике. Я, далее. знаете, недавно от своей хорошей такой подруги давнию слышала, как она вдруг поняла, что с ней происходило много много лет подряд, когда она почему-то вообще была одна. Вот была одна-одна, одна-одна. Интересная, содержательная, красивая. Работает, над собой работает. Вот одна-одна, одна-одна. А потом она вдруг поняла что все ее мысли заняты мамой и папой, которые уже давно развелись, они mm -hmm. живут в разных вообще государствах, mm -hmm. она все время думает о том, почему это произошло, mm -hmm. и что бы она сделала для того, чтобы их обратно слепить. Mm -hmm. И как только вот она осознала, что на самом деле она занята, она занята, и она во внешний мир... Вот она как объясняет, она как будто вот транслировала то, что она вот просто занята была ни собой, ни своей жизнью, а как бы так сделать, чтобы слепить маму и папу обратно, чтобы вот вернуть эту семью. Mm. Вот, и когда она это осознала, вот с ней стали происходить чудеса. Угу. какие-то поклонники, какие-то свидания, цветы там, и, так далее, и так далее. Ну, она вышла замуж, у нее семья, но до конца, вот она мне сказала, она все равно от родителей не освободилась, угу. не освободилась. И она внутренне до сих пор мучается тем, что она и в свою семью транслирует то же самое. То есть угу. она с ужасом думает о том, что вырастет ее ребенок, и нужно будет его как-то отпускать от себя. Вот тоже вот насколько это все вот взаимосвязано. И как важно родителям все-таки детей учиться отпускать вовремя. Вот я про что хотела сказать.
1: Uh -huh. Ну вы затронули эту тему такую, да, тоже у нас горячий эфир от одной горячей темы к другой. Это вопрос сепарации, действительно, отделения, да, и перехода из детства во взрослость. Если uh -huh. мы, как говорили, что у Эрик Бёрн, да, у Эрика Бёрна есть три состояния: родитель, ребенок и взрослый, то если мы вот оперируем этими терминами, да, можем сказать, это переход от ребенка ко взрослому. Как он происходит? Он происходит, как говорят психологи, с того момента, когда перерезали поповину. Да, вот уже ребенок начинает отдаляться. Но, к сожалению, очень много жизненных ситуаций, как то, например, там, неблагоприятные отношения в семейной среде, там, проблемы в супружеских отношениях, когда, опять же, притягивается кто-то третий ребенок, чтобы решить проблему между двумя, просто не позволяет ребенку развиваться. Норм... Есть такое понятие антогенез, да? то есть антогенетически отделяться.
0: Мы вынуждены, к сожалению, прерваться. Нам, как всегда, не хватает времени. Да. Я благодарю вас, да. Юлия. У нас в студии была Юлия крипа медицинский психолог Центра общественного здоровья медицинской профилактики Калининградской области. Обязательно будьте здоровы. До свидания. Справочник пациента